0: Hello， 其实我现在录音的时间跟我上一段录的时间是完全一样的。我觉得我可以一次把它讲完录完，然后分不同的时间慢慢上会比较好，因为有时候时间真的是有限。我真的。呃、有会会有那种情况，是我我这一周交不出东西，然后对啊，所以然后时间又不够，所以我觉得我就继续聊吧，我就把它继续讲完。那下一题是：由零开始创业，实现盈利花了多少多久时间？然后听说你有三间公司可以分享有零到一的过程吗？啊、呃？实现盈利的时间都不通通都不同，有有,有的 break even 的时间只花了几个月，有的 break even 的时间花了三年多时间，所以实现盈利花了多少时间，真没有办法直接讲，跟产业别还有我的经营模式有很大的不同。那可以分享由零到一的过程吗？嗯，可以，可是可能不是用透过这个 podcast， 也许是未来直播的方式，因为。哪怕是任意一间公司，我有零到一的过程，真的可以讲太久了。毕竟这中间有遇到过很多过程，而且如果我讲的越详细，我相信你们想听的是比较详细的。我讲的越详细，那花的时间肯定就越多。所以你的问题我记下来，未来有机会的话，或是我可能用一集的 podcast。也许我发现一集 podcast 做十分钟好像是蛮困难的，也许可能都要十到十五分钟。呃，用十到十五分钟过程中完整的去讲完这件事情 ，OK。那再来还有什么问题？我看一下，这是摄影相关的，摄影相关，我先不回答。公司是什么行业的？啊、呃，就是很多行业，有做，从我大学曾经做的是重型汽车相关用品嘛，但我现在已经没有做了。我。我当兵前，入伍前我就把股份退掉，我就把卖掉了，所以我就就没有再做这个。那其余的话有很多、欸、新创公司是食品相关的，然后我现在有在做的，还有生活周边配件的，比方皮夹、笔电收纳袋啊等等这种，就这种手提包啊，生活周边用品的有一个区块，然后鞋类周边用品的也有。啊洗剂啊，防水喷雾等等，所以其实，嗯，产业别跨其实有点多所以还算蛮多行业的吧。但我还没有接触到一些电子业、科技业倒是真的。然后，呃，动机为何选择某个行业啊、呃？这是第一个。然后再来资金、技术、资源的运筹、投资报酬率、损益啊、呃、历程。好，呃，第一个动机就是我刚刚讲的，通常我会选择某一个产业的，呃，不是我刚刚讲，应该对你们也是我上周讲的，是来自于我对比这个产业本身的兴趣啦，呃，这是第一个时间会让我想要去做这件事情啊。但当然，我不是说每一件事情在做过程中都一定是我的兴趣我才做，也不是这么的无端。那为何选择某个行业？我觉得，嗯。这个要回的话，可以讲的比较深一点。我会选择某一个产业，不单单只是因为我对这个产业有兴趣。在这个过程中，我一定会去试着计算这个产业它的市值是多少。我会透过很多方式去做 market research， 我会去看很多报道，不管是国外的、国内的。然后从国外的话，有些市调公司它可能已经会帮你啊、呃，或是学校机构，比方说哈佛。他们可能就会有一些试调结果，那你可能花一点钱就可以跟他们买这种试调结果。我会透过了解市场，然后去判断这个市场的市值可能在多少。同一时间，我一定会去去了解这个市场的成长率。因为对我而言，市场大不代表我就要做这件事情，市值高不代表我就要去做这件事情。如果成长率是很低的话，那我一定不会去做。没有什么未来的事情嘛，所以我会去了解是市场大小、市值，然后啊、呃，还有这个市场的成长率，跟我设定出来的 TA 跟这个产品啊、呃，产品也很重要，因为。我设定出来的市场，我在做 market research 的过程中，你要知道，往往我只能收集到一些数据是比较大范围的产业数据，而不是一些小范围。比方说，我今天食品产业，我想要做高蛋白，但是你呃，高蛋白其实它还算是一个蛮大的产品，所以你可能还可以搜寻到，嗯，是一定可以搜寻到这个各国的一些市值的变化，还有它的年复成长率，这些可以。可随着你的产品越细，其实很多地方可能就没有相关的数据，所以一定要。想办法是先有一个比较宏观的整体的一个市场预估，然后再慢慢内缩，然后再去判断这个你要做的产品的未来性等等的。其实我考量的东西很多哎、欸，对。可是就是前期的 market research， 我会花很长的时间看很多的东西，然后我才会决定说要不要做这件事情。哪怕我对这个东西有兴趣，我也未必会把它以企业的方式拿来做经营，还是要看这个市场的。啊、呃，嗯的状况，呃，资金资源技术的运筹，资金资源就是对啊，就是之前有提到的，有个人资资金，有公司呃银行借贷，也有呃。嗯，募资的方式其实都有，技术的运筹，这我不太懂是什么意思。技术的运筹，这个我我,我不太理解，所以可能不太好回答。投资报酬损益，损益就是真的就不好讲啊。对啊，每一间公司的损益状况不一样啊。然后，然后，对啊，就这这这这，我我我我不知道该怎么怎么怎么去讲哎、欸。对啊，然后，这就对，好跳。然后再是历程，历程就是对啊，我我我觉得就是我一直说对啊，就是我之后再做一个完整的 podcast， 因为这次的 podcast 我还是想要留给 QA 去回答一些比较简单的问题。那其实你们问的很多问题，我觉得都很好，但是这些问题可能不是我用短短十到十五分钟，甚至二十分钟就可以回答。那我觉得可以把这种比较长篇的问题，我们统一起来之后做一个一次的主题，然后分享我的历程，分享我从零到一。样子，好，嗯、呃，想我看一下，想知道如何创业又管理三间公司，时间怎么分配的？嗯，如何创业又管理三间公司？如何创业？我不如何创业，这可能有点，就是就就就就是就去做，<笑>我不知道这怎么回答。然后管理三间公司跟时间怎么分配，我觉得这问题很好，因为我在申请这个芝大的时候、欸，其实我一直不太知道芝加哥大学的那个他的那个缩缩写要怎么讲，是叫芝大吧？嗯、因为他的英文名叫 Chicago Booth，B O O T H， 所以。以英文来讲的话，我们可能会称之自己为 “Boise”， 可是我一直不知道中文会会会会会怎么讲。很多学校其实都像是哥伦比亚大学，大家就说“哥大”，可是我,我其实不知道是不是念“直大”了。好，管他的。其实我在面试的过程中啊，包含我跟大一半在练习 interview 的时候，其实。我找了很多问题哦，其实我练了非常非常多的问题，至少四十题以上，我就疯狂的拼命练。可是当我在模拟面试的时候，我被问到一题，我当场顿住。而因为我找的问题大部分一定是常见问题嘛，可是其实，在申请学校过程中 ，entrepreneur 其实不算多数，创业者其实还好。重点就是 entrepreneur 里面，呸，我怎么每次发音都怪怪 e n r e p r e n e r 里面。有多间公司的又是少数中的少数，所以这完全不会是常常见问题。所以我，我我被问到一题，就是你一次做这么多事情，你的时间是怎么分配的时候，我当下真的有愣住，想呃就对，呃,對呃我怎么分配的？<笑>当下就就卡了，你知道吗？可是对，而且我觉得这个问题真的很好，因为我当我真的在面试的时候，我的面试官确实也问了我一模一样的问题。我觉得时间分配很重要，非常重要。我会有自己的行事历，然后长得有点密密麻麻的。那我的行，我一定会把我近期内要做的所有事情全部列出来，然后我会尽可能把所有事情全部塞到我的行事历里面。然后几点到几点我要做什么事情，几点到几点要做什么事情。可是我可以跟你说，百分之八十的时候，我的时间不会照着上面走，但是我一定会把工作内容百分之九十甚至百分之百，嗯。可以，当然是百分之百。就算不行，我也一定会盯到百分之九十，把我一整天要做的事情全部处理完。对，所以，呃，时间分配上很重要。然后，嗯，对啊，呃，我我分配时间方式就是这样子，我会把所有要做的事情列出来，然后尽可能的妥善的去先把它规划好。这样子，我才知道我每一天要花多少时间处理哪些事情，跟未来我可以怎么调整我的时间。但是这个你问的问题是时间分配嘛？那我想到当时他们问我的问题是：你在同时经营三间公司的情况下，你怎么有时间同时经营这么多公司？他们的问题是这样，他们的问题是正常的 entrepreneur 朋友，朋友，这呸，哎，生气，就是正常的情况下一个创业者，他们。经营一间公司应该就已经忙个半死了，你怎么有办法在一个大家都二十四小时？你怎么有办法一次处理三件事情？他们的问题其实是,是这样子，比较不是时间分配。但那个时候我的回答就是，人才管理的方式。我在管理公司的时候，我的方式是非常的非常的自由。我让我底下的人，不管是什么职职务内容的自由度都非常的广。因为我有很多很多种观念啦，第一个是我一直不觉得我做出来决策就是最好的决策，所以我在做很多事情的时候，我一定会问他们的意见，因为我希望一个一个团体的 diverse 要强，它的多样化要强，我想要听到来自于不同领域的人的意见。然后我也觉得说，有时候他们在做事情可能会比我自己做来的更好，他们的想法也许会更好。我是一个非常不排斥。去让他们大胆，或是去执行他们想法的人，所以我自己的领导方式其实是自由，但是又有原则，一定要够有逻辑，然后够清楚，知道说你今天做这件事情的来龙去脉为何，你为你的因是什么，你的果是什么，然后你选择做这件事情中间的利弊又是什么，呃，所以我会有自己的原则。楼上天花板一直在敲，好吵，完全影响了我的思绪。我要说什么？我我跟我我跟我员工开会的时候也常常这样，突然被打断，我觉得一瞬间不知道我自己要说什么。啊、呃，好吵！一定是我妈。OK，、呃、嗯，烦哦。呃，时时间时。时间分配，对自由度，然后要有原则。那呃，其实常常我会让他们自己去做决策，甚至是他们开会的时候，我会故意说：好，你们现在就开，我在旁边听，你们告诉我你们的内容是什么。然后我透过观察了解他们做事的方式是什么，然后让他们自己做下一步的决策。那其实他们。我给他们很大的自由度去让他们自己做自己想做的事情，可是常常啦，我会要求一件事情，就是你要做一个决定之前，你至少先让我知道你为什么做这个决定，我要先听你的思维逻辑是怎么样去规划一件事情，这中间。够不够有逻辑？有没有一些 bug 在？有没有一些思想的 bias 在？这些东西，如果你没有发现的话，我可以帮你排除掉，然后帮你重新修正。所以，第一，我觉得是自由度的问题。那所以我会很放心的让他们处理很多事情。但是其实只有这样子，我的时间也绝对不够用，我也绝对没有足够的时间去一次处理这么多事情。所以第二是人才的培训。其实，在我公司的人，很多人都觉得我们公司很像学校。我会一直不停地在教一大堆有的没的东西。那我会很认真的栽培一些人，然后让这些人来帮我管理公司。他们是我的员工，但他们我又同一时间不会给他们到太夸张的职权。比方说，你就是大家主管什么，我也不喜欢搞成这样子。但是就是我会让人去帮我管理。底下的很多事情，嗯、呃，其实这这概念其实就跟很多大公司的概念其实很像了。就是我我早有一个体悟，就是如果我要达到我自己想的理想，就是以集团化的方式去经营一个企业一个集团的话，我不可能有这个时间一次管理好这么多产业、这么多品牌、这么多公司的事情。所以重点还是在于说培养。我认为合适心中的人才，然后让这个人才去很大幅度的支援我去做事情，所以对，所以我觉得就是综合这两点吧，很大的自由度让他们去做他们想做的事情，但是又要有自己的原则，就是我的原则是，我们要快，我们要做事，可是我们也要很聪明，所以我要知道你是、這个。这个过程够不够聪明？然后再来就是，我会培养我认为好的人才，让这些人才可以大幅度的当我的左手右手，去减轻掉我在一间公司里面需要处理的时间。这是我的时间分配方式。好，讲多久啊？十四分钟了，又又，<笑>我觉得，嗯，好，不然这样子好了。我觉得 Q&A 这个系列啊，我们就把它，我我先看一下还有多少问题。好，我快速回一下，再回一题。现今大环境对年轻人来说不友善，有建议需要提升或是尚有机会的方向吗？嗯，我觉得大环境对现在年轻人不友善的点是什么？其实我不太理解为什么会对现在年轻人不友善。环境对我们。对我们台湾人有友善过吗？我一直觉得，哦，我这样讲哦，你没有恶意哦，我只是讲我自己的主观意见，不等于客观事实，你们就不要不要生气哦。<笑>我也不觉得自己有比较好或怎样的、哦，但是我觉得你很多台湾人，就是台湾这个环境，其实我觉得很多人很讲讲哦，有点自大，可是我觉得很多人其实是。给我一个感觉是很像井底之蛙的，其实会一直觉得台湾就怎么样，台湾就很好，然后我们就很棒，我们是台湾人，我们怎样怎样怎样，就很像井底之蛙。可是没有去看过其他国家人做事的方式，然后他们的成长，为什么他们的经济可以进步的这么快等等呢。其实有时候我会觉得还蛮可惜的。那嗯，对，所以环境。对年轻人来说不友善，我觉得环境没有只对年轻人不友善，环境对所有人都不友善啊。台湾就是一个很，现在就是一个我觉得啊很可惜的一个地方吧，很多东西进出口也有很大的问题等等的，所以很多流才人才都往外移。所以对，那所以我的问题，我我我觉得啦，唯一的唯一你能做的事情，或是唯一我们能做的事情，就是想办法提升自己，想办法充实自己。我觉得提升自己跟充实自己，不停地提升自己的能力跟充实自己的能力，就是在增强你自己的竞争力。不管以前在台湾还是在国外，我觉得不管在哪里，你你要做的事情都一样。你要，如果你今天是想要在社会上工作上是出人头地，是被人家尊敬的，然后是有很强的能力的话，你一定要一直不停地学习。不管是你去报个 EMBA 在职专班，或是你想要把工作辞掉去念 MBA， 还是你想要透过不用到这么麻烦，你可能要看书，或是上一些线上的课程，去上一些国外课程等等都好，但是你一定要不停的增进自己的能力。以我来讲，我就是疯狂的那种，我一直疯狂的不停的狂学一大堆东西。但是我觉得是对我自己商业，呃，我有兴趣或者商业上的比方摄影就对我的，呃，其实对我摄影，其实摄影这个东西哦，对我商业上的帮助也很大，因为现在，呃，现在哪一个东西不讲求漂亮的？影音,音上的宣传等等，所以这其实帮助也非常大。但是我的原定目标不是啦，我会去学很多摄影东西。起初真的就是我自己有兴趣，没有想过会对我的公司有帮助。对，所以我会很大量的去学很多东西，然后商务上的东西也是。所以我给你的唯一建议就是，呃，有建议需要提升或是上有机会的方向吗？方向。哦。看你对什么产业有兴趣吧，你对行销有兴趣，你对，嗯，业务有兴趣，你对资讯相关的东西有兴趣，看你啊，你对什么东西有兴趣你就去学什么、啊。反正我就给你一个建议，就是学，不停地学，狂学，不要断掉的学，一直学，想办法精进自己，而且试着把你学到的东西应用在你的工作上，因为你学到一百分的东西，你如果不用，你会忘掉，可是你在学的过程中，你试着去应用，你会把。这个过程中，你会自己去发现，有些东西适合你，有些东西不适合你。你可能淘汰了百分之四十，可是你觉得剩下这六十，经过你的运用，你会发现，这是对你来讲是很有用的资讯。那就把这些东西保留住。我觉得学以致用也很重要，而且甚至更重要。所以想办法去看你自己对什么东西有兴趣吧。我觉得只要不停的学习都是好事。OK， 那。我觉得 Q&A 我也不想做到第三季，所以，嗯、呃，我们就 Q&A 的部分可能就先暂时听到这边。剩下我知道还有很多人问我很多其他问题，你怎么克服啊？你的低潮啊？你的最感动的事什么？很多啊。那我打算把这些问题就真的留到直播了，好不好？然后我也不知道什么时候会直播，然后等那个时候再跟大家聊聊这些 Q&A 吧。在下一次的内容，除非我真的想不到要讲什么，我没跟，不然我应该就不会再暂时不会再做 Q&A 了。可能一段时间以后再问问题，发 Instagram 的那个现实动态问问题，再收集你们想要问的问题，我再回。那下一次可能我会针对已经回过的这个问题里面比较常见的，呃，做经验分享吧。对，好，那。这就是今天 podcast 的内容哇， 2 0分钟，<笑>我很好奇你们都是，我很我非常非常好奇你们都是用什么时间来听我这个 podcast 的？你们可不可以到我的 Instagram 里面，然后私信我，然后告诉我你们都是用什么时间去听这个？ Podcast， 因为动辄就十五分钟，动辄就二十分钟，我真的很好奇你们会在什么时间去把这个东西？睡前吗？还是开车的过程？还是在做捷运的过程？等等的，我很好奇，拜托告诉我。好，那这就是今天 Podcast 的内容啊、呃，我们下次再见，拜拜。